0: Un vœu Make a Wish est une parenthèse enchantée dans la maladie. Chaque vœu est unique, conçu sur mesure par nos bénévoles pour l'enfant qui l'a demandé. Toujours réalisé en famille, le vœu est magique car il apporte espoir, force et joie dans les moments difficiles. Aujourd'hui, un enfant, Bruno, 24 ans. Bonjour Bruno. Bonjour monsieur. Quelle est ta maladie Un cancer colorectal. Aussi appelé le cancer de la comédie française.
1: Oui, c'est bien ça. Quel est ton
0: souhait, mon cher petit Bruno Viens sur mes genoux, si tu veux.
1: Moi, j'aimerais bien que le cinéma français refasse des bonnes de comédie. Et donc, j'aimerais bien que Michel Azadaficius y fasse OSS 517-3.
0: C'est pour ça que tu as contacté notre association Make a Wish.
1: Oui, c'est ça. Parce que c'est une référence à la classe américaine. C'est donc un excellent jeu de mots. Parfait pour commencer cette émission.
2: Je fais un régime à base de Wishloren. Mmh. La fromagerie en bas de chez moi, elle vendait trois choses du fromage des Wishloren et de la bouffe chinoise. Alors, toi, maigret, tu régimes à la cour, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la Wishloren. Le spécialiste du travers de porc, et le poivre. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur
1: préparant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e numéro d'éteindre la Lumière. <clousse> moi, alors, merci de m'avoir applaudir. Vous Bah oui, attends. <rire> moi, je, je pense qu'il faudrait que désormais on applaudisse chacun de nos numéros. Parce <rire> que, euh, je sais pas, c'est un peu un, un micro-événement euh, hebdomadaire.
0: Parce qu'on a réussi à arriver jusqu'à la deuxième saison, donc euh, on est un
1: peu des boss. Et on devrait s'applaudir tous les jours. Moi, je pense, tu vois, que chaque, chaque numéro que, que Dieu fait... Tu vois Parce qu'on qu est produit <rire> par Dieu, euh, c'est la nouveauté de cette année, euh, on est obligé de faire des petits placements produits des fois dans l'année.
0: Cette émission est sponsorisée par la Bible. Ah
1: <rire> bon, euh, plus sérieusement, oui, on est au 32 e numéro je trouve ça dingue de se dire qu'on a déjà fait 32 numéros d'éteindre de la lumière. Oui, oui, c'est dingue, c'est beaucoup. Voilà, sans compter les 4 numéros spéciaux de l'été et tout. Et on commence à bosser, hein. Ça devient un boulot à temps plein cette émission, <rire> et on n'est toujours que... pas payé. Et ça c'est beau, ça c'est, ça c'est euh, le, le miracle d'une vie, quoi. C'est travailler pour pas être payé. On dirait presque ça. un graphiste, tu vois. On dirait
0: presque la France de Sarkozy.
1: <rire> ça y est, on fait on fait du débat politique dans cette émission. On fait du on... débat politique maintenant sur État des Lumières. Maintenant on dénonce. En fait voilà, État des Lumières devient une émission politique. On <rire> vous avait pas prévenu, mais. Changement de ligne éditoriale. Nouvelle saison, nouveau thème, la politique. Alors, Joël, euh, que penses-tu de la nouvelle campagne d'affichage de Robert Ménard
0: <rire> Je crois que j'ai pas vu pire affiche depuis l'affiche de Tomb Raider.
1: C'est vrai. Oh, il revient sur le cinéma, quel talent ben ben ben, merci, de, merci de m'avoir redirigé. D'ailleurs, je ne t'ai toujours pas présenté, donc on fait comme si euh, je t'ai toujours pas parlé. Et euh, je ne suis donc pas seul autour de cette table, je suis bien évidemment ah bon accompagné de Joël, bonsoir Joël Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde, enfin bonsoir, bonjour euh... C'est vrai qu'on se dit bonsoir bon, parce que nous sommes en début de soirée mais euh... mais on ne sait pas à quelle heure les auditeurs nous écoutent Parce que c'est ça qui est beau On ne sait même pas podcast, si hein. les auditeurs nous écoutent oui. Parce qu'ils téléchargent <rire> peut-être les épisodes et ils finissent dans le fond perdu du téléphone ou de l'iPod ou de l'ordinateur oui. ou ouais. Mais on sait qu'ils nous téléchargent et ça c'est déjà ça non mais c'est la question que je me pose par moment. C'est Est-on est réellement écouté Je ne sais pas.
0: Alors... Qu'est-ce que tu disais
1: J'écoutais pas. Voilà. Chers auditeurs, j'espère je, que Joël aura laissé cet extrait d'émission pour que, ensemble, vous partagiez ma peine. Parce que l'émission laisse à penser que je suis l'homme bruyant. Euh, L'homme qui fait des blagues de merde tout au cours de l'émission et et un peu le tonton le tonton à moitié raciste euh, durant un repas de Noël qui touche un petit peu sa nièce un euh, peu trop près. <rire> Donc, là c'est devient voilà bah, vous avez encore une énième preuve qu'en réalité ce tonton raciste c'est Joël. <rire> c'est la deuxième saison. Tout ça devient trop dark. Ouais, non mais on fait, on, en gros c'est ça, on c'est, c'est comme une suite de films, faut que ce soit plus sombre, un peu plus sale, mais on refait la même chose quand même que dans la saison. 2. Plus gros, plus bruyant, plus sombre. Bon, on va peut-être commencer cette émission. Oui. Quand tu veux. Merci Joël. Euh, Je prie. Alors émission un peu particulière <rire> cette semaine, j'ai envie de dire. Ah bon Ouais, c'est, il paraît, enfin. Il, je ne te dis pas encore pourquoi c'est une émission particulière mais c'est une émission particulière. <rire> euh, puisque euh, très peu très peu de news à se mettre sous la dent euh, en ce moment, c'est un peu euh, c'est un peu tristesse mais en même temps, tu sais ce que je me dis, on n'a pas checké les news du cinéma français, il y avait peut-être des trucs là-dedans. Mais comme on C'est a... vrai qu'on on, on, on... s'était dit qu'on devait prendre l'habitude de regarder les ouais. news de, de, du cinéma français à chaque fois mais à chaque fois on oublie. C'est déjà bien aujourd'hui, on va parler d'un film français. Oui. Oh, oh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très rare dans ce, dans ce, dans ce podcast. Donc une comédie, une comédie française. Donc attention d'interrogation. Ne, ne spoile pas trop la critique, Joël. Un hein, petit peu <rire> laisse un petit peu de suspense. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas checké les news françaises, mais c'est pas grave. Euh, on se rentrera pas une prochaine fois. Euh, très peu de news aux États-Unis parce qu'en ce moment il y a aussi un, un gros festival canadien. Euh, mais qui, en fait, euh, attire euh, tout le conglomérat journalistique euh, américain, euh, mmh. qui est le Toronto euh, Independent Film Festival, je crois. Quel accent euh, Non, mais écoute, euh, j'ai travaillé euh, huit mois avec Elton John... <rire> Cette chute, cette chute. Cette blague n'a pas de chute, justement. Euh, ça me surprend que que ce festival ne fait pas les jeux de mots comme les coiffeurs en France, tu vois
0: Oh non, on va pas commencer avec euh, ça. Ouais. Je pense que tout le monde fait déjà les vannes sur les coiffeurs qui <rire> font des,
1: des jeux de mots de merde. Ben bah, moi, ça, non, mais je pense qu'il y a des choses à faire. <rire> non, mais et, et en gros, ce, ce festival ciné, moi, je, sincèrement, je pense que c'est peut-être le festival qui me donne le plus envie. Euh, au-delà mmh. de Cannes, au-delà de tout ça. Il euh, y a toujours de grosses pépites à Tiff. Euh, rien que cette année, t'as eu The Disaster Artist qui a été projeté ouais. à Tiff. T'as eu le nouveau Del Toro, euh, Shape of ouais. Water. Euh, t'as eu, euh, eu le nouveau film du réalisateur de Bourbais de Bruges. Ouais. Euh, dont le titre est compliqué, enfin, c'est euh, Three Billboards, euh, Outside, je sais pas quoi, enfin, en gros c'est trois pancartes à, à la sortie d'une ville, tu vois, ça peut être traduit ouais. comme ça. Euh, t'as le nouveau George Clooney qui a pas l'air ouf ouf, euh, t'as eu euh, le premier film réalisé par, Ara par Aaron Sorkin, ouais. donc euh, grand scénariste américain qui fait beaucoup de masterclass justement sur l'écriture. Mm -hmm. euh, T'as eu le nouveau euh, Jonathan Dayton et Valérie Faris, donc euh, les, les, ouais. les scénaristes réalisateurs de euh, Little Miss Sunshine et euh, Elle s'appelle Ruby. Donc ouais. euh, deux très bons films, donc on te dit le troisième. Sachant qu'en plus, il y a euh, Steve Carell et, et Emma Stone. Battle of Sexes Ouais. Ça ne peut qu'être euh, pas mal, je suppose. Ouais. Euh, je crois qu'hier, il y a eu une projection de The Upside. Et euh, The Upside, c'est la version américaine d'Intouchable. Ils l'ont appelé comme ça Ouais, apparemment. Ouais, apparemment, ça s'appelle comme ça. Et, euh, et apparemment, c'était pas dégueulasse. Ah ouais Les premiers avis sont vraiment... Bah, c'était, Ça peut être un film qui marche bien, quoi. Euh... Ah ouais, c'est réalisé par Neil Burger qui avait fait Libitless, donc ouais. un film qui n'a rien à voir avec... Euh... Aucun rapport, ouais. Avec <rire> <rire> Intouchable. Mais il euh, y a eu une projection hier, enfin, il y a toujours, c'est... Alors, un truc qui est un peu... toujours un peu gênant, c'est le côté indépendant de Toronto Independent Film Festival, parce que beaucoup de films, en fait, sont euh, de Lindy Wood... C'est-à-dire, euh, c'est les branches indépendantes de grosses firmes telles que la Fox. Ouais. Donc... Par exemple, The Upside, c'est produit par les Weinstein, oh. qui sont quand même un petit peu les, non, mais... les rois d'Hollywood et Hollywood. Le cinéma indépendant américain, le vrai cinéma indépendant américain, on ne le voit pas sortir chez nous. Hein. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête. quoi. C'est que Ce qu'on appelle cinéma indépendant américain, ça n'a plus de sens. Mais il y a toujours plein de pépites dans ce cinéma-là, et moi j'aime bien ce cinéma-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est clairement le festival que... auquel j'aimerais le plus assister. Euh, mmh. si, euh, si des gérants du <rire> Toronto Indie Film Festival euh, nous, écoutent. nous écoutent et peuvent nous envoyer des invitations pour la saison 3, euh, on serait pas contre. Quoi. Salut Salut Bonjour Tiens, ça me fait penser que euh, j'ai créé un compte pour Série euh, Mania. Le festival international de séries qui s'installe à Lille en 2018. Et euh, je me suis déjà créé un compte. On ne peut pas encore euh, demander des, euh, comment des passes ou ce genre de choses. Mais euh, je vais des tenter. Des accréditations Voilà, des accrèdes, merci. Mais... Ah, Excuse-moi, j'ai un, la... <rire> un bonbon pour la gorge, là, je suis désolé. <rire> merci Joël. Merci. Je vois ton investissement dans cette émission. <rire> mais... Non, mais je t'écoute. <rire> mais euh, je... je vais tenter une demande d'accréd cette année pour euh, uh -huh. série mania on sait jamais on sait jamais histoire de pouvoir peut-être choper euh, des épisodes en avant-première de, de, de tu vas de... tu vas pouvoir te frotter à la jambe de de Love. ah bah ça mais <rire> attends euh... ce week-end c'était les amis au moment mm -hmm. où nous nous enregistrons bah, de toute façon, euh, l'épisode sort mercredi, donc euh, ce... ce sera toujours encore euh, le week-end. Si je meurs pas entre deux. Oui, si tu ne meurs pas entre deux. Mais, oui. euh... et moi, je reste le cœur brisé du fait que The Leftovers a eu aucune nomination, quoi. C'est genre la oui. série qui n'existe pas. Et ça, 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 ça me, voilà, ça me peinera toujours de me dire que The Leftovers. En même
0: temps, les Emmy ont invité aussi Sean Spicer, donc euh, l'ancien ouais.
1: porte-parole de Donald Trump. Donc je sais
0: pas si vraiment c'est une bonne. Euh... Ça... Bonne en représentation fait, est... de ce qu'est la télévision euh, américaine.
1: Je pense surtout est ce qui est compliqué, c'est que c'était euh, Stephen Colbert qui anime. Mmh. Et c'est quand même un fervent critique de Donald Trump. Et il s'est retrouvé à faire ce beat avec Sean Spicer, quoi
0: qui a quand même menti pour Donald Trump.
1: Et... Voilà, on avait dit qu'on parlerait pas de politique. Non, mais je sais pas si les gens ont forcément vu l'extrait, parce qu'en France, on en parle assez peu des émis, on parle des résultats et c'est tout. Mmh. Euh, ça m'a mis très mal à l'aise de voir ça. Il y a vraiment eu ce côté euh, « Mais attends, euh, tu passes ton temps à critiquer Donald Trump, et maintenant, sur scène, il y a Sean Spicer, et, euh, et genre, euh, maintenant, il participe à la vanne avec tout le monde, quoi. Ouais, Sauf ouais, qu'il y a ouais. personne qui veut qu'il soit dans la vanne. »
0: C'est comme si Florian Philippot commençait à faire des vannes sur au César.
1: Mais ouais, sur le Front National, tu vois. Genre, tu ouais. fais venir Florian Philippot, il fait Oh là là, le Front National. Le... C'est vraiment que des nazis. Oh, hein. lol. Non, Pour il viendrait habillé de... en nazi, tu vois. Bonjour, <rire> je suis Florian Philippot. Tiens. Donc, on vous tient au courant. Si jamais j'obtiens les accrètes, forcément, j'en parlerai et, euh... et on verra ce qu'on en fait. <rire> <rire> Ça se trouve, on n'ira pas. <rire> Enfin, moi, ça va, je suis à côté de l'île. Joël, c'est plus difficile. Très peu de news. On a fini euh, la semaine dernière l'enregistrement de notre épisode et je crois que quelques heures plus tard, on a appris que J.J. Abrams réalisera Star Wars 9. Oui, ouais, vraiment, il y a des habitudes qui changent pas. Ça, c'est vraiment euh, un petit peu notre poisse euh, internationale. <rire>
0: Euh... C'est vrai qu'on avait annoncé la semaine dernière que Colin Trevorrow était viré et ouais.
1: Je me suis Je rendu après l'enregistrement. Je me suis rendu compte, en plus, qu'on n'a même pas... Euh... Là, c'est vraiment le podcast qui, qui fait mal son boulot. On n'a même pas essayé de théoriser sur qui pourrait prendre la place de Colin Trevorrow, tout ça. C'est vrai. Euh, J'imagine bien J.J. Abrams reprendre sa ouais, place. Ouais, moi aussi. Franchement, et franchement, ouais. se dirait J.J. Abrams. <rire> Franchement ça si ça va, arrive ça va, me va. ferait plaisir mais j'aurais quelques réservations dessus. Alors par contre en vrai euh, vous pouvez checker mais on, on nous avait posé la question sur Twitter et j'avais répondu J.J. Euh, Abrams, à l'époque. Mmh, c'est vrai. Parce que pour moi c'était le plus logique dans le sens où euh, c'était en mode euh, le mec il a fait le taf et... et je pense que ce sera le mec le plus efficace pour ce boulot là de reprendre ouais, le travail si il est bien de bien encadré
0: enfin ouais c'est si bien encadré par l'équipe de scénario enfin de scénariste et... Kathleen Kennedy, ça devrait bien se passer. Par contre, on a vu qu'ils sont en train de réécrire. Oui, donc ils ont complètement bazardé le scénario de Colin Trevorrow. <rire> donc je me demande s'ils vont pas supprimer la scène qu'il avait demandé, qu avait demandé ben, à sais pas. Ryan Johnson d'ajouter dans le, dans le 8. Mais j'aimerais savoir
1: ce qu'il qu souhaitait rajouter maintenant, tu vois. Oui, euh, ouais. J'aimerais ouais, savoir ouais, je... euh, là où il allait emmener son histoire, quoi. Mm -hmm. Je pense que il y avait des Jedi encore plus forts que les Jedi. <rire> il y avait Chris Pratt qui chevauchait le Mark Hamill. <rire> le Mark Hamill, en direct avec. <rire> c'est un croisement entre un Mark et Mark Hamill. C'est le Mark Hamill. <rire> il bite très bien le Joker d'ailleurs. <rire> euh... bon, rien d'autre à ajouter sur JJ. Si, si. Un truc auquel on peut rajouter, c'est que. Euh... Ben voilà, l'annonce de JJ a fait que il euh, y a de nouveau une nouvelle vague de haine <rire> envers euh, Star Wars 7. Et on ne peut pas, on ne peut pas laisser passer ça sous
0: silence. Non, 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 non. C'est non. D'ailleurs, on a, on, on commence à, à défendre JJ. Ouais.
1: Je le dis clairement. Non, mais clairement. Enfin, à un moment, euh, revoyez euh, la trilogie de George Lucas. Euh, revoyez, enfin. Déjà, revoyez-vous au moment où Star Wars 7 est sorti, vous étiez quand même content. quoi. <rire> c'est vraiment... Euh, ça, c'est... Euh, oh, putain, on va encore parler de Red Letter Media cette semaine. Mais ça m'a rappelé... Euh, je, je sais plus si c'est dans une de leurs reviews euh, autour de Star Wars. Mais où ils montrent les réactions des gens qui sortent de Star Wars épisode 1. <rire> Et que tout le monde est en mode putain c'était génial, c'était le meilleur film quoi. <rire> il y en avait un qui disait c'était de la on merde. A... ce mec là était précurseur par contre. <rire> ouais, ouais. Ce mec là tu sens qu'il n'était pas euh, chamboulé. Mmh. Mais euh, mmh. non mais Star Wars 7, je pense qu'on avait dans le podcast on, on avait dit que c'était... Euh... Non, on faisait pas, déjà... on faisait pas encore le podcast à l'époque, mais on est revenu dessus au moment de Rogue One. Clairement, c'est clairement, une redite de ce qu'était Star Wars 4, mais en même temps, c'était le but, en fait. Le but, c'était de redonner l'âme de Star Wars, en fait.
0: C'est une redite, mais c'est pas un remake, c'est les mêmes non. thèmes, mais c'est pas la même histoire. Le but, c'était de redonner l'âme Star Wars. Et c'est un truc qu'on voyait déjà dans l'épisode 1 de... Bah, de Star Wars... Parce qu'on peut dire aussi qu'au final, c'est exactement la même histoire qu'un nouvel espoir, hein, si on veut partir sans le même, la même argumentation. de Mais,
1: mais de façon, euh, Star Wars est basé sur, sur le beat du héros, quoi. Oui. Donc ils vont pas non plus te chambouler les trucs, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, ils vont forcément te refaire ces scènes que t'as déjà vues, ce sentiment déjà vu. Harry Potter, c'est Star Wars, quoi. Et Star Wars, c'est la forteresse,
0: la forteresse cachée d'Akira Kurosawa.
1: Enfin, le seigneur des anneaux, c'est Star Wars ce, ce sont des œuvres tel... enfin infiniment basées sur le, sur le mythe du héros. Quoi. Avatar, c'est Star Wars. Non. Sauf qu'à un moment, il y, y a un gros robot avec un gros couteau. <rire> Putain. Ce film a fait 3 milliards <rire> pourquoi, pourquoi à chaque fois on parle d'Avatar J'ai l'impression que, que, que Avatar, c'est un peu notre, notre haine obligatoire dans chaque épisode. Je pense qu'on l'a plus cité que Luc Besson. Non, je pense pas, non. Alors, cher auditeur euh, hyper attentif, toi qui euh, prends note euh, <rire> toutes nos émissions, euh, j'aimerais que tu nous dises si on a plus cité Luc Besson ou Avatar. Voilà. <rire> je veux ça euh, demain à 8h dans mon bureau. <rire> voilà. Merci. <rire> euh, donc, euh, voilà, rien à rajouter sur JJ. Je pense
0: que le taf sera bien fait. Non, je suis content, enfin... Le seul problème que j'ai avec JJ, c'est que, avec Star Trek Into Darkness, euh, il nous avait montré qu'il savait pas trop faire des suites. Mm -hmm. En tout cas, euh, c'était un petit peu, euh, je vais pas dire raté, mais c'était pas non plus euh, la folie. Moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, ce Star
1: Trek. J'ai vraiment, euh, j'avais revu les deux premiers euh, avant la sortie du ouais. 3, et le deuxième, j'y arrive pas, quoi. Y a un... Pourtant, ça commence bien, mais après. Il y a un truc qui n'est pas là. Il y a ce côté, tu, 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 tu revis les mêmes scènes que dans le premier en moins bien. Ouais, tu vois. Uh -huh. Et le mystère est mal est mal foutu aussi quoi. Le,
0: le... Après ça a été écrit par euh, le duo Orsi et Kurtzman. Ouais. Donc euh, Kurtzman oh. à qui Ouais, doit, euh, mais
1: JJ Bobby a quand et... même validé le scénar, quoi.
0: Ouais. Ouais. Il avait peut-être pas la foi, je sais pas.
1: Peut-être pas l'envie. peut fait ça pour l'argent. Peut-être pas bah, ouais. mais ça c'est aussi un truc qui fait peur par contre, un chouia quand même par rapport à Star Wars 9, c'est qu'il avait pas forcément l'envie. Mmh, mmh. Donc, avoir. Euh, voir... Euh... Il, avait, il avait pas forcément l'envie de le faire, aussi, hein, pour le set. Oui, oui, certes. Bah, en même temps, c'est... C'est chaud, quoi. On te contacte... Tu vois, genre, Spielberg a toujours dit qu'il ne veut rien... pas Jamais toucher à Star Wars, tu vois. Euh, <rire> parce que... Je pense quoi que tu fasses, les gens seront pas contents. Mais en fait, c'est simple, en fait. Dès le moment qu'une
0: œuvre atteint un statut... Ça... Ça, si tu fais une scène à la fin de ton film avec Dark Vador qui tue plein de gens, alors là, tout le monde se, se chie dessus. <rire> Parce... Et tout le monde déclare que c'est le meilleur Star Wars Parce de tous les as temps. Parce que t'as
1: une scène cool. <rire> ouais. <rire> Mais, euh... Mais euh... comment dire Quand une œuvre atteint le statut de culte, je trouve que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y retoucher, tu vois c est, c est... Faut demander
0: à George Lucas
1: non, mais c'est vrai, non, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment parce qu'on a eu des preuves de remake qui étaient bien, tu vois. Mais c'est parce qu'ils changent des choses ou où... ils apportent de nouvelles choses à une œuvre qui est culte. Que ouais. beaucoup de de... de réadaptations de tout ça ne veulent... ne veulent pas apporter forcément quelque chose de neuf. Ou alors ils apportent des choses qui n'ont pas de sens. Genre quand tu fais les bronzes étroits et que tu en fais un slasher, quoi.
0: J'avais oublié ça.
1: Non mais voilà, c'est genre on s'est dit putain putain les gens ils veulent la bronze et trois on va leur faire un slasher et genre que nos, nos personnages dans les deux premiers c'est monsieur et madame tout le monde et là dans les trois c'est des caricatures. <rire> ça fait genre c'est mêmes... la même équipe qui fait le film mais ils n'ont pas compris ce qui avait marché à l'époque et... Et,
0: et et à la fin on fait une critique sur les migrants. C'était
1: ça les bronze et trois
0: à la fin, ils se réveillent sur la plage, et ils sont, il euh, y a plein de migrants qui arrivent, et ils se font passer, enfin, vu qu'ils ont plus leur papier, ils se font rejeter par les flics et tout.
1: Putain, mais tu connais le film par cœur, je l'ai pas, moi, je... c'est simple, je l'avais vu à sa sortie en screener, tu vois. <rire> je ne l'ai pas vu depuis, ça m'a suffi, je me suis dit, bon, c'est bon. <rire> je suis rassasié, c'est fini.
0: <rire> bah écoute, toi, tu te souvenais qu'il y avait des slashers, qu'il y avait un...
1: un tueur en série, Ah, parce moi, que euh... moi, ça m'avait marqué. Mais c'est même pas un tueur en série, elle griffe les visages. Oh mon dieu. Non mais c'était nul à chier. Et je, je sais même plus pourquoi. Enfin, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Chef mais mais je pense c'est compliqué de faire une une, une le, la suite d'une œuvre culte, le, le, le un remake, une adapte une, une réadaptation d'une œuvre culte, tout ça. Ou alors faut s'appeler George Miller et faire Mad Max Fury Road. Ouais bah oui mais c'est parce qu'aussi, il a complètement explosé ce qu'il faisait avant tu vois.
0: Mmh, ouais, ouais.
1: Il faut apporter quelque chose de neuf Un, un rythme différent Un souffle nouveau hein. Et ça c'est très difficile C'est vraiment très difficile euh, et, 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 les, et les cas positifs Sont très rares Récemment non, oui c'est très rare Bah tu cites Mad Max Mais voilà il y a Mad Max quoi. Oui mais je... à part ça euh... Non. On n'avait pas déjà cité Mad Max dans le premier épisode
0: Dans le premier épisode hein. De cette saison
1: non. Ah bon. J'ai parlé de Man. C'était la. Non mais je. Je vais plus, la de semaine dernière. pas longtemps, oublié. Mais je ne sais plus. <rire> <rire> euh, bon, c'est. Alors, on est quand même un peu malade dans nos têtes parce qu'on est parti de JJ Abrams pour parler des Bronzés 3. <rire> Admettons. <rire> euh, rien de plus à rajouter sur JJ. Euh, autre nouvelle et qui sera la deuxième nouvelle de cette semaine et la dernière. <rire>
0: euh, Jim
1: Carrey. Yeah. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Par rapport à Jim Carrey, oui. je crois pas qu'on avait parlé dans ce podcast. C'est le fameux documentaire. Ah mais oui. Je sais pas si tu veux en dire quelques mots. Je l'avais tweeté quand ça a été annoncé, mais non,
0: oui, on en avait pas parlé. Donc en fait, Jim Carrey avait fait le biopic de d'Andy Kaufman, donc ce comédien un peu étrange à l'univers très parti particulier, qui s'appelait le film s'appelait Man on the Moon, réalisé par Milos Forman. Mm -hmm. donc, Réalisateur de Vols d'Anikoukou et d'Amadeus. Ciné euh...
1: Cinéaste complètement oublié alors qu'il a fait genre trois euh, des meilleurs films de tous les temps. Quoi.
0: Voilà, donc euh, c'est pas un branque le mec. Ouais. Et dans ce film, enfin euh, c'est mon film préféré, Man on the Moon. Et tu vois la performance de Jim Carrey qui est complètement habité par le personnage. Juste que dans son regard, tu vois qu'il a les yeux vraiment pas bien. quoi Et du coup, récemment, on a appris que... Il a été suivi par un, un réalisateur, du coup, qui l'a filmé dans, tout ses, dans, son, dans sa vie de tous les jours pendant le tournage du film. Et il y aura un documentaire qui sortira sur Netflix. Euh, la date... On n'a pas la date, Non, non, contre, non,
1: non, il hein. n'y a pas encore de date. Ça a juste été acheté.
0: Il y a une date euh, qui est donnée sur Sens Critique, par exemple, mais c'est la date de diffusion, enfin, de, proje ouais. de projection du film. Ouais. Donc, euh, dans le festival... Je ne sais plus quel festival. C'était
1: euh, la Mostra C'était Venise euh, <rire> Oui, oui, voilà. Ou Gear Model Model Toro a d'ailleurs reçu un prix. Mmh. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, est-ce que vraiment son prochain film va être si bien que ça
0: On verra. Peut-être que ça va nous, euh, nous renouer avec lui. Mais J'aimerais bon. bien, on verra. Euh. Ouais, j'ai vraiment pas envie qu'il nous fasse à Tim Burton. Ouais, clairement.
1: <rire> ouais, mais regarde, Tim Burton, ça fait un moment qu'il n'a pas reçu de prix. Hein. C'est vrai. Je pense les derniers prix que Tim Burton a dû recevoir, c'est genre euh, les MTV euh, Choice Awards là, <rire> là. Je sais pas comment, sais pas comment ils s'appellent ouais. les prix d'MTV, mais euh, voilà quoi.
0: <rire> ça doit être ça. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce documentaire sur Par contre, ce qui est surprenant... apparemment, il y a une scène incroyable où il va, euh, il va dans le bureau de Steven Spielberg à DreamWorks pour péter un câble euh, dans le rôle de Tony Clifton, oh, Donc, ce faux chanteur créé, ce faux chanteur crooner ringard créé par Andy Kaufman. Mais Qui existe toujours, le personnage existe toujours, même si Andy Kaufman
1: est mort. Le, le mystère autour d'Andy Kaufman est quand même incroyable. Ouais, Parce ouais, qu'un ouais. truc ouais. que t'as pas forcément précisé, c'est que le mec faisait des performances plus que des sketchs. Oui, en fait, sa vie était sa... son émission de télé. Et genre quand... A aucun quand... moment il était en off, quoi. Genre il pouvait faire un spectacle où les gens venaient et en fait il lisait un bouquin sur scène, tu vois. <rire> et, et, et donc ce mec là est tellement absurde Que quand il est mort Beaucoup de gens sont convaincus qu'il n'est pas mort en réalité
0: Surtout qu'il est mort d'un cancer des poumons Alors qu'il n'a jamais fumé ou quoi que ce soit
1: Et il y a des trucs et... euh, Moi je me souviens qu'à un moment j'avais regardé Je sais pas si elle est encore disponible Une série de vidéos sur Youtube Ouais mais c'était juste une série de vidéos parce que euh, c'était l'époque où on pouvait pas filmer, où les gens filmaient à l'arrache et mettaient les vidéos euh, uploadées à l'arrache sur YouTube, tu vois. Deux mecs qui avaient reçu une lettre, euh, rendez-vous dans l'hôtel pour rencontrer Andy Kaufman, tu vois. Ouais. Et ils ont passé, je crois, 24 heures dans une chambre d'hôtel à l'attendre et il est jamais arrivé. Et il y avait genre son agent qui venait euh, de temps en temps, par moment, dire euh, il va pas tarder à arriver, tout ça. Et ce que je trouve génial, c'est que maintenant, ben bah voilà, il y a des gens qui continuent à jouer avec l'esprit d'Andy Kaufman ouais, et ouais, qui font, ouais. euh, qui font des trucs de fou. C'est ce que disait, c'est ce que tu disais, le personnage de, de Clifton ou ou de temps enfin, je crois que c'est dans des bars de Vegas ou je sais pas quoi, où ce mec il chante sur scène quoi. Oui oui. Ouais. <rire> Alors que le mec est mort. Il y, y a vraiment un truc fou autour de ce personnage qui fait que les gens qui l'aimaient étaient aussi fous que lui. Et, et, <rire> et, continue à jouer avec son image, et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Euh, Franchement, Man on the Moon, c'est un film à voir. Ouais, clairement, C'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures performances de Jim Carrey. Milos Foreman, faut, faut pas hésiter à mater, hein.
0: Ouais, ouais, Milo faut pas l'oublier ce Milos
1: Foreman, c'est comme Frank Darabont, Frank Darabont a fait deux des films qui sont toujours dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps. <rire> et c'est un nom que t'oublies, tu vois il a fait air aussi Milos Forman la comédie musicale enfin le film Non, mais la, euh, ca la, la carrière de Milos Forman est assez impressionnante ouais ouais mais, ouais. Euh, mais je, je sais pas il y, y, y a des gens surcotés il y a vraiment des gens sous-cotés et Milos Forman <rire> en fait partie <rire> euh, donc autre nouvelle autour de Jim Carrey euh, oui. il va euh, comment se réunir à nouveau avec un, un, un j'allais pas dire un de ses réalisateurs fétiches étant donné qu'il n'a fait qu'un film pour euh, avec lui un film et un court métrage oui, ouais, ouais, Et le court-métrage avec Eric et Ramsey C'est ça Il existe quelque <rire> part un court-métrage avec Jim Carrey et Eric et Ramsey Bon ouais, euh, ça dure peut-être une minute trente je crois Mais ça en vaut la peine Mais C'est très bizarre mais c'est sympa <rire> Et donc les... Donc ce réalisateur c'est Michel Gondry Je ne l'avais pas précisé oui. Et les bah deux oui. se retrouvent Pour une série pour Showtime euh... oui. Donc Showtime c'est du bon comme du moins bon Donc euh... on verra bah, ouais. bah là, ça restera Gondry derrière, tout ça, donc bon. Ouais, ouais. T'as regardé Twin Peaks Non. Bah non, c'est toujours... toujours pas fini la ouais. saison 2, moi. Ah, oui. Sauf qu'elle a quitté Netflix, maintenant, je crois.
0: D'ailleurs, ça serait bien d'avoir un site, quelque part, qui nous annonce les départs et les bah, arrivées sur en Netflix. En fait, c'est
1: mis sur Netflix, c'est marqué, mais euh, c'est pas hyper bien fait.
0: Bah oui, voilà. Il Faut, Faut aller euh... sur
1: la page du film et c'est marqué, t'as une petite ouais. date, genre, euh, disparaît, euh, telle date. Mais... Ouais, je vois, par
0: exemple, le site Joblo qui annonce... Euh... Ou Joe Blue slash film qui annonce à chaque fois les départs et les arrivées ouais. mais sur le catalogue américain. Et il faudrait qu'on ait ça en
1: France, mais je sais pas si... Euh... Ça existe peut-être. Moi, moi, je connais un site qui s'appelle What's New on Netflix, mais qui te dit juste ce qui arrivé. Ouais, mais c'est pas, pas arrivé clair, hein. Ouais et, et ça te met juste ce qui arrivait le jour où tu regardes, quoi. Ouais, voilà. C'est pas... Pas... pas super clair. C'est pas super bien fait. Il faudra un truc où on peut voir à l'avance ce qui va arriver. Je suis d'accord. Euh... Alors, c'était une belle aparté qui fait que j'ai oublié de quoi en parler. « Showtime » et « Michel Gondry ». Michel Gondry, Jim Carrey. Euh, de ce que, que j'ai compris, Jim Carrey jouera un, un animateur télé euh, d'une émission mm -hmm. pour enfants qui est aussi euh, multimillionnaire, tout ça, qui, 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 a, qui a vraiment tout Je crois qu'il a même son groupe d'émissions télé. Enfin, un, un mec riche, quoi, qui est aussi animateur <rire> de télé pour enfants. Et ouais. euh, qui, un jour, euh, voit euh, son monde s'écrouler, sa famille euh, partir, tout ça. Et euh, se met aussi à perdre un peu de sa santé mentale euh, au fur et à mesure. Mmh. Et je sais pas pourquoi, mais j'imagine un mélange très chelou entre euh, peut-être du pi euh, du piwi, tu vois, ouais, ouais. et euh, je sais pas, un drame, euh, un drame vraiment dramatique. Une descente aux <rire> enfers d'un mec, non mais j'essaie de trouver...
0: Donc euh, du piwi avec la vie de Paul Robbins. <rire>
1: <rire> bah ouais, à peu près, ouais. Non mais tu vois, <rire> ce mélange vraiment entre le drame, bah, étant donné que ça va être Gondry, et étant donné le pitch de... Tu vois, il serait pas animateur d'émissions pour enfants pour rien, tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est que ça va servir dans l'esthétique de la série. Et dans... Je sais pas, j'imagine que des fois il voit sa femme et c'est une poupée, tu vois. <rire> non mais... Je... <rire> Surtout réalisé par ouais, Michel Gondry, ça peut être vraiment... Euh, voilà, je me dis, on ouf. va forcément partir un peu en sucette. Je suis très curieux. Vu le casting, je pense que ça va être une mini-série, quoi. Quelques épisodes, juste le temps d'une saison. Ouais. Bah, Joana... Je pense qu'il a fait ça pour Showtime parce qu'il a fait sa série aussi, euh, Jim Carrey. Euh... Ah, la produ. Euh... Euh... I'm Dying up Here. Ouais, qui apparemment est pas ouf. Ouais. Sur ouais, l'essor le, du stand-up dans les années 70, quelque chose comme ça.
0: Voilà, c'est ça, oui. Et je pense qu'il a peut-être une bonne relation avec Showtime pour qu'il Il y a peut-être euh, un contrat.
1: Hein. Ouais. Parce que des fois on se dit, bah merde, pourquoi il continue de faire des films pour tel studio, tout ça, ça Souvent c'est des contrats, hein, c'est genre, euh, c'est signé pour cinq films, je dois faire cinq films, sinon je leur dois des sous. Hein. <rire> Donc euh, il a peut-être un contrat de plusieurs séries. Si c'est lui qui a contacté Gondry, tout ça en mode... Enfin euh, je sais pas comment s'est passé le projet, mais... Euh, Gondry, je le voyais pas aller vers la télévision, tu vois. Ouais. Donc je pense que... que bah tu me carrions non plus je, en fait. Je hein. pense qu'ils ont eu vraiment une idée ensemble et ils se sont dit, euh, on y va. Je suis mm -hmm. très curieux, ça me, ça me donne très envie, surtout que bah, Gondry et, et Jim Carrey, c'est Eternal Sunshine, et... Euh,
0: c'est un film parfait.
1: C'est quand même le film qui a fait... Euh, qui, qui a réellement fait connaître Gondry, je dirais. Même s'il ouais, avait bossé ouais. avant, ça a vraiment euh, fait... Euh, imp... En fait, j'ai envie de dire imploser ou exploser, mais dans les deux sens, le terme n'est pas bon, je pense. <rire> non, mais tu vois, imploser, j'imagine plus que tu te détruis toi-même exploser, ouais. c'est que tu te détruis quand même, tu vois. Que moi, je veux dire, euh, <rire> c'est son, son, son image publique, quoi, qui s'est un peu euh, révélée.
0: Bah, il est devenu plus connu, c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, ouais, moi, ça me, ça me donne bien envie. Carrément. Oh là là, des barres de rire, cette émission. Ta -la -ta, ta -la -ta. Hashtag, fais des jeux de mots comme Joël. <rire> Euh, bon, bah voilà, on a un peu parlé des news. Je tiens à préciser que. Euh... Des deux news Quoi Ouais, des deux news. Des deux news. Euh, <rire> je tiens à préciser qu'on avait annoncé l'arrivée d'une nouvelle chronique. Ça se fera pas encore cette semaine. On attend de cumuler un peu pas mal de films. Il y a déjà pas mal de, de participations. A... Ouais,
0: franchement, ça fait plaisir on à a voir. On a
1: une bonne dizaine de participations, ce qui va nous permettre de Parce faire. Parce que 20 même Ouais, ce qui va nous permettre de faire une, une, une bonne séquence. <rire> euh, mais, euh... mais Joël se sentait pas, pas d'humeur de... pas quoi. Euh,
0: oui je suis encore un petit peu malade donc euh... il,
1: était... il était pas trac donc ce nouveau segment arrivera probablement dans la prochaine émission ne vous en faites pas on n'a pas oublié ne, ne, ne finissez pas le podcast en, en se disant bah alors ils ont pas fait le nouveau segment <rire> ne vous en faites pas ça arrive il y a plein de nouveaux segments qui arrivent il y a plein de nouvelles choses on vous promet euh, ça, ça bosse en cachette hein. On ne dit rien, mais ça
0: bosse. <rire> il y a une vidéo qui a été postée sur notre page YouTube. C'est vrai, fait, mais euh... ça, on
1: l'a pas partagé. On est des génies. On il faut pas vraiment faut, partagé, il, on faut est on, trop fort. il faut qu'on partage un peu plus. Euh... Il faut qu'on embauche un community manager, oh. celui de sens critique. Ah <rire> oh, non. Tu veux parler vite fait de community manager? <rire> non, mais je pense que c'est un peu le métier du community manager aujourd'hui, c'est de choper des tweets en anglais, de les traduire en français et, et de passer. Déjà, un, je pense que quand tu postules pour un métier de community manager, faut marquer dans ta lettre de motivation que tu promets de ne pas citer les sources. <rire> J'ai l'impression que c'est un peu la norme. Si tu postes une image qui est pas à toi, mais tu mets pas les sources, tu postes un fan art sans poster les sources. Il y en a qui font l'effort. Euh, je vois notamment, je crois que c'est le le Twitter d'un site comme jeuxvideo.com qui, lorsqu'ils postent des fan art mettent les sources. Ouais. Et s'ils n'ont pas les sources, ils demandent aux gens de mettre les sources en commentaire.
0: Qui a fait ça avec deux smileys qui pleurent de rire Je sais pas. <rire> Non mais je vois pas. Non, c ça c'est les mêmes que je déteste.
1: Genre, <rire> ah, qui a fait ça Ah non oui, ça... Et en fait c'est un moyen de pas citer la source. Aussi. Ouais, bah en fait c'est un moyen de poser ça sur le hat. Parce que de plus en plus maintenant quand on pose une image sur internet on est obligé de signer ou un truc comme ça pour éviter de se faire piquer. Et je pense ouais. que les... maintenant les gens rajoutent des smileys histoire de cacher les trucs. Quoi.
0: <rire> ça, devient... ça devient terrible. Ça devient ouais. vraiment...
1: Tu poses une image, tu sais pas où tu la retrouves. Quoi.
0: J'aimerais bien transformer notre page Facebook en agrégateur de même aussi, ouais. tel qu'on aura plus de likes de gens qu'on connaît pas. Ouais.
1: ouais, ouais, oui, parce que <rire> on, moi, je, moi, alors j'en ai déjà fait un, <rire> un statut Facebook. C'est un peu l'émission Du n'importe quoi cette semaine. On va pas vous mentir, mais c'est parce qu'on a pas grand chose <rire> dont, dont on peut parler cette semaine. Vous en faites pas. Ouais, après, on va parler une
0: émission décousue, une émission révolutionnaire. <rire> ouais, va... une émission qui. Qui transforme les codes, qui, qui bouscule. Parce
1: qu'en fait, on n'aime pas le podcast, donc on fait de l'anti-podcast. Enfin, voilà, on vous ça. expliquera dans quelques minutes. <rire> Mais euh, cette semaine, sur, euh, sur Facebook, je me suis permis de mettre un statut parce que, euh, on ne va pas se mentir, Facebook nous a offert un bon d'achat publicitaire. <rire> oui. Clairement. Et on s'est dit, bah, c'est cool. Euh, Il y a peut-être des gens qui vont découvrir notre podcast grâce à ça. Et donc, bah, on a utilisé ce 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 bon d'achat publicitaire. Et en fait, on s'est retrouvé avec euh, une centaine de likes sur euh, sur la pochette du précédent épisode, dont mmh. euh, 75 de faux comptes, quoi. <rire> mmh.
0: <rire> Et moi, ça me rend Alors Peut-être peut que grâce à ça, on a eu de nouveaux auditeurs, d'ailleurs,
1: bienvenue ouais, à vous. Oui, hein. si jamais ça a marché, venez nous le dire. Si vous, si vous nous avez découvert via Facebook, via une pub, via un truc, venez nous le dire. Parce que pour le moment, moi, moi la, la, franchement, oui. la morale ça, du truc, c'est de ne plus jamais utiliser le système de pub oui, Facebook. Oui, oui.
0: Ça serait bien de savoir qu'il y a eu un petit pourcentage de réussite dans Parce cette que expérience. Vraiment, si,
1: ou alors, ça se trouve, c'est pas des faux comptes, et on est vraiment écouté par des Turcs, par des, par des Indiens, par. Euh, mais ça me surprendrait. Tu vois Oui, ouais. ouais, ouais. Euh, Étaler la lumière en Turc, on ne fait pas encore. Euh, Peut-être quand, quand, <rire> quand notre empire s'étendra. Euh, oui. Peut-être <rire> qu'on vous proposera nos épisodes en Turc. Pourquoi
0: cette musique je sais pas, t'as dit en pire, ça me fait penser. Ah d'accord, oh, putain, Empire.
1: Je... Alors moi, pas... justement, je me suis dit euh, Turkish Star Wars, tu vois, mais, euh, <rire> mais même pas. Euh, bon, euh, on va peut-être parler un peu de choses qu'on a vues, histoire de continuer et de finir cet épisode qui sera un peu plus court que les autres. Euh, vite fait, avant de parler du film euh, qu'on a vu tous les deux, dont toi très récemment, puisque tu, tu sors de la salle... <rire> Tu es tout juste à Je sortie sens de la salle. Là, t'as encore Je du suis, pop-corn. Tu es encore dans le cinéma. T'as du popcorn sur le bord des lèvres encore. <rire> euh, moi, cette semaine, j'ai eu l'occasion de regarder une série française, une mini série française, euh, qui s'appelait Kim ouais. Kong, qui était euh, produite notamment par Arte. Oui. Euh, qui a, qui était un peu beaucoup les interviews à la française, <rire> euh, dans le sens où c'était un, un, en gros, c'est un réalisateur français qui se fait kidnapper par la Corée du Nord. <rire> Euh, parce que le, le, le président nord-coréen est fan de ces films, sachant qu'il f... c'est une histoire vraie. On a, je l'avais déjà raconté dans le podcast. Sachant, ouais, ouais, non, mais là, sachant que ces films, <rire> c'est genre euh, le transporteur, tout ça. <rire> euh, <rire> ce qui m'a fait plaisir parce qu'à un moment, il y a une petite pique vers Luc Besson et ça, ça m'a quand même fait plaisir. <rire> et, euh, et justement, c'est un réalisateur complètement. Euh... Donc euh, voilà, il l'a kidnappé parce que le, 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 le dictateur est fan de ces films-là. Et il lui a demandé... Euh, de... Enfin, en gros, il lui demande de réaliser un nouveau Kim... King Kong, quoi. Okay. Mais nord-coréen, dans lequel King Kong devient communiste.
0: D'accord. Et ça,
1: ça fait partie. Donc part... oui, c'est vraiment basé sur l'histoire vraie, où
0: Kim Jong-il avait euh, fait kidnapper un réalisateur chinois pour lui faire réaliser un nouveau Godzilla. Kim Jong-il ou Kim Jong-un Kim Jong-il.
1: Ah, ah oui, donc ça... Oui, ça date.
0: Oui, parce que le père était vraiment un gros fan de cinéma, et c'était vraiment connu, ça.
1: Il y a deux, trois trucs sympas... Enfin, il y a cette idée qu'en gros... Un truc qui me plaît beaucoup, et je trouve qu'ils l'ont gâché, euh, cette série dure trois épisodes, c'est que euh, c'est un réalisateur complètement déprimé de ce qu'il fait. quoi. Le gars, il enchaîne un NIM euh, transporteur, tu vois, il fait de la merde en boîte, et le gars, il a perdu la passion de faire des films, et en gros, il va retrouver la passion en Corée du Nord. Et au-delà d'être drôle, je trouve ça touchant, quelqu'un qui retrouve le goût de ce qu'il fait, et que le mec se remet à s'amuser à nouveau, à faire de la mise en scène... Ouais. Euh, même si c'est pour un pour un dictateur nord-coréen, parce que il voit qu'il est euh, qu'il apprécie ce qu'il fait, tu vois. Il sent que le mec apprécie vraiment ce qu'il fait et il y a un <rire> truc qui le touche et, et je trouve ça marche bien et c'est complètement gâché par le troisième épisode. En fait, c'est une série sympathique mais à mes yeux gâchée par le troisième épisode où en gros ils y... ils finissent pas leur trame. Ouais. J'ai eu ce sentiment de euh... ah on a une idée enfin une idée interviews ça a fait parler donc on a envie de faire pareil <rire> donc on va faire un film sur la Corée un truc sur la Corée du Nord tout ça donc ils ont repris cette anecdote du réalisateur kidnappé, le deuxième épisode bah ils ont réussi à bien continuer ce qu'ils ont introduit dans le premier c'est à dire il... d'abord il est dépité parce qu'il n'aime plus le cinéma, et il retrouve le goût du cinéma tout ça, et troisième épisode il arrive des répéripéties dans, le... dans le genre euh... oh bah tel personnage il meurt quoi. genre allez hop ouais. on s'en fout hop allez hop j'ai pas envie de spoiler, forcément, parce que c'est regardable et ça mmh. peut intéresser. Franchement, j'ai pas passé une soirée à chier, mais je me suis dit, quand même, que euh, en France, on a un vrai souci de euh, de storytelling et de euh, de personnages, surtout. Nos personnages ont de très mauvaises évolutions dans les fictions. J'ai l'impression qu'on s'en fout. Ouais. Et, et là, c'était ça. Le personnage, il évolue dans l'épisode 2 et il arrête d'évoluer. Et donc, c'était sympatoche. Il y avait un effort de mise en scène, malgré le fait que tu sentes qui a pas un énorme budget. Euh, je dirais, un des défauts, un peu, qui est compréhensible, mais qui m'a un peu fait tiquer, c'est qu'à aucun moment, c'est dit que c'est la Corée du Nord, et à aucun moment, c'est dit que c'est le Kim Jong. Ouais. En gros, euh, ils parlent tous mandarin, et, et c'est tous des acteurs chinois, mais je pense que c'était plus simple de trouver des franco, euh, des sino-français. De comment <rire> Franco-chinois. Je sais pas comment on dit. Mais euh, je pense que c'était plus simple de trouver ça. Mais... Les Français d'ascendance chinoise. Ouais, mais non, je crois que je crois qu'il y a vraiment des <rire> scènes tournées en Asie, il me semble. Deux trois scènes, okay. pas pas tant que ça. À un moment, je me demandais si c'était pas la Thaïlande, mais bon, on s'en fout. Mais je, je, je sais pas, je trouve que ça manquait de couilles de dire que c'est pas la Corée du Nord. Surtout qu'après, le le, le 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 ils se permettent de citer Trump, de citer Poutine, tout ça, ouais, ouais. mais pas la Corée du Nord.
0: Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on aurait pu faire la Corée du Nord contre la France à part euh... Dévoilait toute la, bo la boîte mail de, de Luc Besson.
1: Je sais pas. <rire> Donc voilà, c'était sympatoche, c'était. Ouais. Y a, je dirais que bon, dans, dans le. Dans, je dirais que dans le. Dans le. Dans, dans la télévision française, ça se détache quand même, tu vois. C'était pas parfait. Quelques répliques marrantes. Mais un très mauvais storytelling. Ok. Voilà. Donc euh, je vais aller regarder scène de ménage à la place. Non, bah voilà. Non, mais tu vois, tu compares scène <rire> de ménage, tu fais quand même. Putain, c'est une vandame quoi. C'est un grand écart comme jamais. <rire> je, je défendrai toujours un milliard de fois plus Kim Kong que scène de ménage. Même si je trouve que le troisième épisode est vraiment nul et gâche la série. Ok. <rire> Presque adulte, alors Oh, putain je sais pas si les gens situent ce qui est Presque Adulte étant donné que ça a été un énorme bide. <rire> euh, presque Adulte, c'était un format court qui avait été ach acheté par TF1 avec Norman, Cyprien et Natou, Donc trois Youtubers ouais. pour euh, pour les gens qui ont plus de 30 ans. Donc en gros, tu dis à Norman, Cyprien et Natou qui sont Norman, Cyprien et Natou. Putain, c'est vrai qu'ils ont plus de 30 ans. Hein. <rire> <rire> c'est vrai que... Waouh. Ouais, Ok. <rire> <rire> Mais euh, putain J'ai vu ça C'est consensuel déjà vu mille fois et ina... Enfin, C'est une tasse d'eau chaude Ouais et ça se voit à quel point leurs fans
0: Sont vraiment fans d'eux Parce qu'il y en a aucun qui est allé voir au Pas très normal activité il y a quelques années Vu que ça fait un gros bide aussi Mais en fait euh... je pense que
1: c'est le, le, le souci du youtubeur Ils veulent que, leur, que le youtubeur reste sur youtube Regarde Norman a fait du stand up Et depuis qu'il a fait du stand up Il a jamais fait autant de vidéos sur youtube euh, je sais plus euh, je sais plus avec qui j'ai regardé, mais, euh, mais je crois qu'il a sorti autant de vidéos en un an qu'en quatre ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais il faisait la pub de son stand-up aussi, non Non, 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 maintenant, non, mais maintenant, il fait plus du tout la pub de son stand-up, il fait plein, 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 plein de vidéos. Ouais, ouais. Tu vois Et... Il était dans la Libby.com aussi. Ouais, mais voilà, ils ont des petits rôles, quoi. <rire> mais euh, je pense qu'il y a ce truc qu'on veut que le youtubeur reste youtubeur et qu'on ouais. puisse regarder son travail gratuitement.
0: On a tout fait des VF dans les films.
1: Ouais. Dans les films d'animation. Ouais ouais, ouais ouais ouais. On est bien avec notre YouTube français, je trouve. On n'est pas. Enfin, hein. <rire> je dis ça, mais à l'international, c'est pas ouf non plus, mais. Euh... Non non non, les youtubeurs américains sont...
0: peuvent être aussi cancérigènes je pense.
1: Mais c'est parce que les chaînes américaines qu'on regarde sont pas dans le top américain, quoi. Je regarde beaucoup de youtubeurs américains, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans le top. <rire> c'est du. C tu verras jamais Red Letter Media dans les tendances, par non. exemple. c'est bien... Ils... Est-ce qu'il n'aurait pas été avec le review de Star Wars 7 quand même C'est possible. Parce ouais. que moi, j'ai remarqué un truc euh, c'est que dans nos tendances France, des fois, on a des vidéos qui font 20 000 vues à tout casser. Je ne sais pas comment elles se ouais. retrouvent là, mais elles sont là. Notamment, euh... je ne sais pas son nom. C'est genre, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais ça fait deux semaines peut-être qu'elle apparaît de temps en temps. C'est une, c'est une meuf du sud de la France qui a peut-être 45 ans et qui chante. Et genre, elle, ch elle chante comme une merde. Et <rire> et, et je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas si elle. Je pense qu'elle achète des vues, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes qui achètent des vues. Euh, je ne sais ouais. plus quelle chaîne C'est vu. Je ne sais pu... je, 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 je... C'est pas par gentillesse Que je ne dis pas le nom de la chaîne C'est juste j'ai oublié Mais il y a une chaîne où je me suis beaucoup posé de questions Parce que je crois qu'elle a 2 ou 3 millions d'abonnés Et elle fait peut-être 50 000 vues par vidéo tu vois. Et je me suis quand même Oula. fait ah, T'achèterais pas un peu des abonnés Faudrait que je retrouve cette chaîne Mais, euh... mais euh... qu'est-ce que c'est que cette émission Qui n'a aucun sens aujourd'hui Je <rire> sais pas On peut peut-être parler des Spider-Man et Elsa aussi <rire> Non, c'est fini, ça, ça y est, c'est plus... pas cette mode. <rire> c'est dommage. Non, je pense qu'il est peut-être temps qu'on parle cinéma français. Ouais. Qu'on parle du fameux euh, film qu'on qu est allé voir cette semaine. On est allé voir un film français au cinéma. De euh, toute façon, c'est simple, il n'y a que quelques noms qui nous font aller au cinéma voir un film français. Un <rire> peu plus de mon côté que du côté de Joël. Parce que moi, c'est euh, quoi C'est Jeunet, c'est Dupontel, c'est Clapiche c'est Gondry, mais, euh... ah, <rire> si, je, vais peut-être aller voir le Toledano Nakash. cache. là, cette semaine, c'est Michel Azanavissus, quoi, qui nous a fait, allo... qui nous a fait, euh, aller au cinéma. Euh, ouais. Joël, je pense que tu y allais uniquement parce qu'il a fait un ultimatum, euh... si le film, euh, <rire> si le film marche je vais faire, euh, OSS 117.3. <rire> ouais, je pense qu'on verra jamais OSS 117.3. <rire> C'est comme Guillermo del Toro avec son Hellboy 3. Je pense qu'il en avait plus l'envie, mais il sentait que ses fans le voulaient, quoi. <rire> non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment ça chez Azadavicius. À chaque fois que je le vois en parler, je vois pas un mec qui, a envie qui de se faire. dit « On a une putain dîner, on a trop envie de le faire, machin et tout, quoi. » Chaque fois, c'est bah, « Bon, on y réfléchit. Euh. » <rire> Ça veut tout dire. Hein. C'est aussi <rire> cette idée de « est-ce S'il fait un OSS 117 3 ce qui sera bien, tu vois. C'est bête, mais est-ce que vaut mieux pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas garder une saga intacte
0: Je sais pas. Moi, j'adore Star Wars, pourtant elle est pas si intacte
1: que non, ça. Non, hein. oui, c'est clair. <rire> c'est clair. Bon, on n'a pas parlé du film là. On vient juste de citer le réalisateur. Euh, le film qu'on nous oui, sommes mais... donc allés voir cette semaine, c'est Le Redoutable. Le Redoutable. <rire> film sur Godard à la manière de Godard. C'est Godard par Godard un peu. Euh, sauf que j'ai le sentiment que Godard devait pas être hyper content du film, <rire> parce que euh, moi c'est juste pour un indice tout simple, c'est qu'à la à la fin du film il y a une voix off qui est une voix euh, ouais. âgée. Je me même si c'est pas Jean-Pierre Mocky. Ouais, j'ai ouais. je, je, pas j'ai pas checké par la suite, mais je me demandais si c'était pas Jean-Pierre Mocky. Et je me dis bah pourquoi c'est pas Godard lui-même quoi. <rire> pour moi je suis convaincu qu'il avait demandé à Godard de le faire et Godard a refusé. Parce que... En plus, le film est adapté d'un livre, Puisque... donc le livre
0: écrit par euh, l'actrice... Euh...
1: Bah, par par le, le, le deuxième personnage principal du film, en somme.
0: Oui. Ok. Anne euh, Viazemski. Euh,
1: donc, euh, ça raconte quoi Ça raconte Godard euh, durant les événements de 68. Ouais. Euh, comment il en a eu assez de, de tout. De son si débat, de... de la vie en, en elle-même, de... 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 de tout, quoi. Comment mmh. c'est comment un être sympathique et plein d'amour.
0: Et comment les autres en ont eu assez de lui aussi. Ouais.
1: <rire> en effet. Ce qui est bien, c'est que malgré... Alors, Godard a ici joué par... Euh... Putain, j'ai un trou infini. Louis Garel. <rire> Louis Garel. Genre, genre j'ai commencé ma phrase en sachant le nom. Et je l'ai fini, euh, je ne le savais plus. Donc, euh, Godard est ici interprété par Louis Garel. Euh, pourquoi je commençais cette phrase ainsi Je me suis auto-perturbé le cerveau. C'est parce qu'en fait, je lis en même temps le conducteur de l'émission. Parce que oui, il <rire> y a un conducteur dans cette émission. Ça <rire> ce sent, hein. Et j'essaie de me retrouver dans les notes, et en même temps de, de faire mes phrases, ce qui fait que je suis complètement perdu. Pourquoi je voulais parler de Louis Garel Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ne parlerait pas d'abord des comédiens C'est parti. Est-ce qu'on ne parlerait pas de... De justement... Si, j'ai retrouvé. Le oui. film, c'est quand même un peu euh, une caricature de Godard. Oui. Tu vois, on est dans l'adaptation d'un roman... Enfin, d'un récit autobiographique de l'actrice. Mais on est quand même un peu dans une caricature de Godard. Même dans la mise en scène, tu vois. C'est du Godard, mais un petit peu plus... Un petit peu plus... Euh... Comment cinématographique <rire> Non, un petit peu plus... Euh, comment caricatural, quoi, un peu plus grossi ouais. un peu plus, le trait est un peu plus grossi que dans le cinéma de Godard c'est le personnage de Godard plus que la personne voilà. et malgré le fait que ce soit une caricature il y a dans ce film les raisons pour lesquelles je n'aime pas Godard <rire> et la raison est simple et au final il le dit lui-même dans le film c'est qu'il n'aime le... enfin, plus le cinéma quoi <rire> ouais. et... et son rêve c'est de faire de l'anti-cinéma et moi un cinéaste qui veut faire de l'anti-cinéma je, ne... je ne peux pas quoi c'était quand j'étais à la fac ça me rendait fou et ça continue de me rendre fou aujourd'hui euh, je sais pas je j'ai toujours cette euh, ce ce conflit avec la nouvelle vague de, de justement de vouloir révolutionner des codes et au final on en est revenu à ces codes ouais. puisque c'est les codes de la narration traditionnelle et c'est enfin je sais pas c'est moi ce que j'aime bien dans la nouvelle vague c'est François Truffaut et c'est tout quoi et ouais. je, tr je trouve que Truffaut dans la Nouvelle Vague c'était le plus, enfin c'était le plus humain. Ces films étaient pas froids, ces films mais étaient ouais, humains. C'est ce
0: que c'est ce qu'ils disent dans le film. Enfin euh, dans Godard dans Le Redoutable dit qu'il n'aime pas trop Truffaut parce qu'il a une vision romancée du cinéma et mais...
1: c'est plus ce qu'il veut faire lui. Oui, l'idée de de de, de Jean-Luc. <rire> J'adore dire Jean-Luc parce que dans le film tout le long ils disent Jean-Luc mais c'est normal il s'appelle Jean-Luc mais, <rire> mais mais je sais pas il y a un truc qui me fait rire dans le nom Jean-Luc. Mais l'idée de Jean-Luc, c'est donc de, 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 de déconstruire et, et de, de, de faire, euh, bah même à un moment, du cinéma sans acteur, sans tout ça, quoi.
0: Ouais, 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 Et ouais. c'est pas... Et j'ai réentendu des termes que j'avais pas
1: entendus depuis la fac. Diga Vertov <rire> Ouais. <rire> le réalisateur de l'homme à la caméra Ouais, c'est ça. Donc, Godard par Godard. Ce qui m'a amené à me poser une question pendant le film... Je me rends compte qu'on a pas encore dit si on a apprécié le film, tout ça, mais on... On f... Ouh ça va venir hein. On le rappelle on déconstruit le podcast là. Ah non mais aujourd'hui ouais, on fait de l'anti podcast <rire> euh... Justement il y a cette idée de Godard à la manière de Godard Ce qui m'a amené à me poser une question Quel est le style à Est-ce que le style à Zanavisius, à chaque fois c'est à la manière de quelqu'un d'autre
0: Oui c'est la reconstitution de, de style cinématographique d'une période
1: J'ai pas vu The Search Personne n'a vu The Search mais, euh... <rire> mais donc je pense que The Search est complètement différent mais. C'est peut-être une
0: reconstitution d'un film de merde. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu.
1: <rire> mais, mais, non, ouais, bah pour le coup, tu, 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 te, tu te. Tu te plantes <rire> le couteau dans la jambe, quoi. Parce que tu dis, je l'ai pas vu. On sait pas, il est peut-être bien, The Search. Mais. Faudrait le voir, quoi. Mais euh, justement, je me suis demandé, est-ce qu'Azanavicius s'enferme pas trop dans ce côté. Je, 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 je prends le style de caca d'autre. C'est le cas dans les OSS, c'est le cas avec The Artist. Le, le mec a fait La Classe Américaine, où il a carrément fait un film avec des scènes d'autres films. Quel est donc le style euh, Azanavissus en fait La technique. Ouais, clairement. Et là, c'est le truc qui m'a un peu frappé dans celui-là, c'est que la mise en scène n'avait pas de sens. Dans le sens où il faisait du Godard à la manière de Godard, et déjà que dans les Godards, moi, c'est un truc qui me gêne. <rire> <rire> mais là, en plus, c'était pas toujours subtil, pas toujours bien fait. Ça n'avait pas toujours de sens. Il transformait un style cinématographique en gag. Ouais. Tu vois? Et... Mmh. Et ce qui faisait que, bah, ouais, tu fais ta scène dans ce, dans ce style-là, mais en soi, ça n'a aucun sens, quoi. C'est, tu le fais parce qu'il fallait faire un film à la Godard. Et... Et je me suis vraiment amené à me poser des questions sur Azadavicius, quoi. De quoi est-il réellement capable de. Si on lui donnait une comédie vraiment sans style marqué, est-ce qu'il serait capable de faire un film drôle Tu vois Voilà.
0: C'est une bonne question. C'est
1: histoire de, de faire un peu mal euh, dans nos cœurs de rocker. <rire> parce que OSS 117, c'est drôle, mais parce qu'il se moque des films de cette époque. Est-ce que tu as vu Mes
0: Amis Non. Le premier film parce bah... qui était une comédie écrite par Jean-François Allain. Je là. pense
1: que personne n'a vu Mes Amis non plus. <rire> non, bah non, je, je ne connais pas Mes Amis pour le coup.
0: Je regarde sa filmographie, c'est pour ça que... Ouais, à mon avis, ça doit être un style très télé, je pense, ouais. euh, vu que ça se passe dans le monde de la télévision.
1: Ok. Ok, donc il doit y avoir des séquences, genre, euh, où il se moque des sitcoms ou des trucs comme ça Ouais. Ok. Non, mais ouais, je, je, je me pose des questions de est-il capable de faire rire sans jouer avec des codes C'est un peu comme un, comme un Edgar Wright qui s'inspire beaucoup des codes, qui a un style très marqué. Ouais. Mais est-il capable de faire autre chose que son, que ce style-là? Après, c'est son style à lui aussi. Oui, mais tu vois, genre, euh, genre Tarantino. Moi, pourquoi je considère que Django est le moins bon des Tarantino? Parce que il a fait du Tarantino, quoi. Il a vraiment, j'avais l'impression qu'il avait pris, euh, Genre, il avait été sur un forum de fans de Tarantino, il avait regardé ce que les gens aimaient bien et il leur a fait ce qu'ils voulait. <rire> et et c'est pour ça que sont euh, les huit salopards a divisé en mode « Ah, c'est long, c'est chiant, machin, et tout ». Mais c'est là où j'ai retrouvé le Tarantino que j'aime, en fait. <rire> Parce que bah il a pris un risque, il s'est dit « Je vais faire un huis clos de 3h15. Euh, euh, c'est essentiellement du dialogue et la tension, elle va être dingue. Et je vais faire de la mise en scène alors que tout se passe dans un chalet. Je vais essayer de faire qu'on n'est pas dans du champ contre champ, tout ça. » Et pour moi, là, il, il a tenté de d'apporter de, de, de nouvelles choses à son style. Ouais. Il a pas fait des combats stylisés, il a pas fait tout ça, non? Il... il, genre, les, les sets d'action dans les, dans les huit salopards, c'est pan, tu vois. C'est, tu vois pas le coup de feu partir, tu vois. C'est genre, c'est parti, le mec est mort, quoi. Et, Et pour moi, là, il a essayé d'apporter quelque chose. Edgar Wright, je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire par la suite. Puisque là, bah, avec Baby Driver, il a refait un truc que tout le monde aimait dans ses films, c'est-à-dire des séquences au rythme de la musique. Ouais. Qui est son style. Mais, je, je me pose la question, peut-il faire autre chose Parce qu'il y a des réalisateurs que j'aime, parce que justement, ils font des trucs très différents. On parlait de Milos Forman, quand tu compares Amadeus et... ou Man, Man on the Moon, les deux sont des biopics et ils ont complètement un style différent. Oui, ouais, clairement. Puisqu'à chaque fois, il essaye vraiment de créer un style qui correspondrait à une époque. C'est compliqué pour Amadeus, parce qu'il n'y avait pas de cinéma, j'en suis conscient. <rire> mais, mais on n'est pas dans du montage hyper rapide, machin, tout ça, quoi. Il a, il a vraiment fait un truc plus posé, plus... Plus, plus classieux plus hmm, prestigieux tout ça et, 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 et ce sont des réalisateurs qui à chaque film proposent quelque chose de différent un mec comme Danny Boyle j'adore Danny Boyle parce qu'il est capable même si un de ses films que j'aime pas je me dis bah le prochain sera peut-être bon parce que tous ses films ne se ressemblent pas mmh, il a fait du ouais. film d'horreur comme du film de SF comme du, euh, du euh, film à Oscar euh, pour faire pleurer les gens quoi non mais j'adore Slumdog Millionnaire, mais c'est du film à Oscar pour faire pleurer les gens. Azanavicius fait de la comédie hyper stylisée. C'est seul qui fait ça en France oui, aussi. Certes, oui.
0: Enfin, c'est seul qui fait ça de manière assez euh, mainstream, j'ai envie de ouais, dire. Ouais.
1: Après, on va pas se mentir, j'ai pas full adoré le film. Euh, j'ai même euh, pas vraiment aimé. Mmh -hmm. Mais c'est pas un mauvais film pour le temps, je trouve. Non,
0: clairement. J'ai pas trop aimé non plus, mais c'est pas un mauvais film. Il y a quand même clairement. du travail derrière, et ça, et ça c'est très
1: rare. C'est ça, c'est que c'est un film qui est, tu, tu sens qu'il y a eu du travail. Ce qu'est-ce qui me dérange, c'est que cet aspect godardesque du film, mais ça, <rire> ça, il y, y peut rien, c'est parce que ma sensibilité, Godard, ma sensibilité m'éloigne terriblement de Godard. Tu vois, faire, faire un film sur Godard à la manière de Godard, et que j'apprécie pas particulièrement, c'est peut-être réussir, quoi. <rire> donc là, on, va on, on, va on est conscient qu'on va se choper euh, tous, les tous les Godard fat boy euh, à, à la gueule en <rire> mode vous n'aimez pas le cinéma si vous n'aimez pas Godard. Ce... Non, le, le... Enfin, le, le mec se prétend, prétend faire de l'anti-cinéma, il le dit lui-même, donc pour moi il ne fait pas du cinéma, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais. Et passe vraiment pour un gros con dans ce film. Alors, ça, c'est aussi toute une question. À un moment, je ouais. me suis posé la question si le film est pro ou anti-Godard, quoi. Ah, franchement, à la fin, j'avais pensé vraiment La fin que... est violente Godard... sur lui, quoi.
0: Ah oui, c'est vraiment un gros connard toxique, en fait, égocentrique. Ouais. Enfin, selon le film. Hein. Oui, enfin, selon oui, le, film, selon le, le film basé sur un, un bouquin, une nouvelle
1: fois. Et en plus, c'est oui. une caricature, quoi, le Godard du film. oui. Euh, non non mais clairement je, je, je me suis à la fin du film tu te poses vraiment la question moi je pense qu'en fait il est neutre je pense que euh, Azadevissus a vraiment une fascination sur Godard parce que Godard c'est quand même le personnage du cinéma français quoi c'est vraiment euh, le cinéma c'est pas parce que je déteste Godard que je ne reconnais pas qu'il a quand même laissé une marque dans notre cinéma je n'aime pas cette marque là c'est comme je n'aime pas le néoréalisme. en fait je, je n'aime pas ces mouvements cinématographiques qui ont décidé de faire de l'anti-cinéma Mmh. Euh, on va me dire oui bah t'es pro c'est américain non parce que dans ces, à la... à je comprends qu'il y ait eu la nouvelle vague tu vois ou ce genre de choses parce que euh, dans ces époques là euh, tout était un peu trop formaté donc ils ont fait bouger les choses mais ah oh, c'est trop compliqué je partirai dans plein de trucs mais disons qu'il y aurait eu d'autres je pense que s'il n'y avait <rire> pas eu la nouvelle vague en fait il y aurait eu d'autres mouvements qui auraient fait bouger les choses en fait donc euh... là le... c'est juste que la nouvelle vague était la première à... à lancer le mouvement et les autres ont suivi mais je pense que comme il y avait ses envies dans les autres pays, bah, ce sera arrivé quand même, Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire <rire> Je ne sais pas. P...
0: Je sais même plus ce que tu voulais dire. <rire> c'est
1: fou. Est fou. Euh... Godard est un gros connard toxique. Ouais. Non, mais c'est bien. Ça peut... Ça peut bien résumer. <rire> non, mais voilà, je... je, je, je... T'as pensé quoi de Louis Garrel dans le film Il était très bon. Ouais. Enfin,
0: en tout cas, dans son personnage de Godard, il était très bon.
1: Ouais. Après, bon, euh... définir le film comme une comédie, je trouve ça un peu
0: compliqué. En tout cas, il était marketé comme une comédie.
1: Ouais, ouais, mais il y a des passages drôles ou qui se veulent drôles. J'ai pas trop aimé les gags méta. Ouais. Genre, ah euh... oh là là, t'imagines les acteurs qui se font payer pour être à poil dans une scène et forcément, <rire> ils sont à poil et... <rire> C'est comme je déteste dans les films quand les personnages font, hé, hey, on n'est pas dans un film. Je déteste ça. Ça, c'est un truc, ça me... <rire> tu sens le scénariste qui jubile en se disant, putain, je suis j'ai dit quoi. Je fais du méta. Ferme ta gueule. <rire> tu fais de la merde. <rire> et et bah, voilà, ces gags méta, là, ils m'ont pas, pas particulièrement plu. Euh, mais après, ça correspondait un peu au style Godard, quoi. Ce côté regard-caméra, je, je, je parle directement au spectateur, je casse les codes, machin. C'était pas ouf. Euh, je me suis fait une réflexion que... Ben, c'était... Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bérénice Béjo au cinéma.
0: bah depuis le dernier film de Michel Zonavisius.
1: C'est bizarre, hein C'est bizarre. <rire> Étrangement. C'est bizarre, hein Franchement, euh, grande grand actrice, Bérénice Béjo. Qui, d'ailleurs, a, a, a ce rôle très marquant de euh, la copine. <rire> En même temps, c'est parce que c'est vraiment Godard et, euh, et, et sa fiancée. Je crois pas qu'ils sont mariés. Ils, sont mariés si dans ils, le se film. ils se marient dans le film. Ouais, ouais ils se marient, c'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment centré sur Godard et sa femme. C'est eux les personnages principaux. Mais on a vraiment du mal à voir d'autres personnages. Il y, ouais. y, y a des gens qui passent pendant le film. Quoi. Pourtant, fais...
0: Berenice Bejo joue Michel Rosier, qui était une réalisatrice aussi. Mm. Qui a réalisé Georges qui. C'est bien marqué, ça, ouais. dans le film. Et son euh, dernier film, en 2009, s'appelait A. La libido. <rire>
1: ok. Il n'y a pas de réel attachement avec les personnages, il n'y a rien, quoi. Fin... Non, non. Mais ben... ben après, c'est le style Godard. Ben surtout que. Oui, ouais, voilà. C'est toute cette complexité de la froideur de la mise en scène à la Godard qui. qui, moi, me déplaît. J'aime pas cette froideur et. qui ne pousse pas à... à. me passionner pour le film, quoi. Euh, Je voudrais faire une mention spéciale. Oui. Un truc un peu atypique. C'est. Il euh, y a un mec dans ce film qui euh, qui qui pour moi a la, a la scène la plus drôle du film c'est un mec ouais. qui s'est appelé monsieur fraise et qui ici joue euh, joue le comment je sais pas c'est un chauffeur de taxi mais c'est un mec qui vient les chercher euh, à, pour euh, remonter à Paris je crois c'est ah oui ouais, comme ça. ouais 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 <rire> et ce mec là c'était déjà le mec le plus drôle dans le film problémos d'Eric judor Oh non, c'était lui, je l'ai pas reconnu! C'est Doudou de. C'est Doudou! C'est Doudou de Problemos. Oh
0: non! C'est
1: Doudou! Et là aussi, il m'a fait rire.
0: <rire> Et... Oh merde, je l'avais pas reconnu! Et connu. je
1: commence à me demander si on tient pas à un, un excellent second rôle du cinéma français, quoi.
0: <rire> oh, ce mec malaisant, enfin qui est toujours mal à l'aise, Franchement, sa
1: séquence dans la voiture est super. Il a juste <rire> peut-être une réplique. Tout, et euh, toute cette séquence est en plan séquence Et il a une réplique où Il met mal à l'aise tout le monde Et ça m'a fait rire Et dans Problemos il était extraordinaire
0: avec euh... <rire> ces chips qui... <rire> Auxquels on rajoute du croustille Les chips mmh. Les chips à l'ancienne Excellent mmh. les chips à l'ancienne Nouvelle recette Nouvelle recette Nouvelle arnaque ouais. Chips à l'ancienne Normalement une vieille chips
2: C'est mou Ça n'a pas de croustille et là, euh, bizarrement, on ouvre les paquets neufs, entre parenthèses, croustillant. Euh, il s'est pas passé quelque chose de bizarre, là, entre-temps Comme par hasard,
0: elle croustille Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit problème
1: Je sais pas ce que... C'était pour dire quoi, en fait Ben, bah, c'est trafiqué, il rajoute du croustille. D'accord. Voilà. En tout cas, nous, on reste. J'ai envie de revoir Problemos, quoi. <rire> Malgré tous ces défauts, je me suis vraiment marré. J'ai envie de revoir Problemos. Et ce mec-là, je commence à me dire qu'on tient peut-être un, un, un bon Toby Jones à la française. Tu <rire> auras peut-être quelques petits rôles dans des comédies par-ci, par-là, mais je pense qu'il sera drôle à chaque fois. Ah, semaine. ça serait tellement énorme. J'irai voir de plus en plus de comédies françaises si c'était le cas. Franchement, embaucher Monsieur Fraise, ça nous ferait euh, <rire> réellement plaisir parce que ce mec est drôle.
0: Ah ouais, ouais franchement. <rire> pas voilà. Dit.
1: Donc, c'était ma petite mention spéciale. Euh... Je vais conclure sur le redoutable, sauf si tu as autre chose à rajouter.
0: Alors, le film a été produit par Riyad Satouf, je viens de ouais. voir.
1: Non, je l'ai vu pendant le générique.
0: Et donc, donc Riyad Satouf, euh, qui a réalisé Les Beaux Gosses. C'est un film qui ne, avec... qui ne fera rire que nous. <rire> <rire> voilà, avec Vincent Lacoste, qui a joué dans J'y sais comme Jésus-Christ. <rire> et J'y sais comme Jésus-Christ comporte la meilleure incarnation, la meilleure représentation de Jean-Luc Godard au si cinéma. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je... Faudra que tu trouves le moyen de mettre l'extrait.
0: Je vais, mettre, euh, je vais mettre un extrait, là, euh, ouais. pendant le podcast. <rire> ça peut... Je pense que ouais, cet extrait, ça... Ça, vaut le... ça vaut de voir le film.
1: Ouais. Alors, si c'est comme Jésus-Christ une nouvelle fois, ça ne te fera rire que nous, probablement. <rire> euh, c'est un film qui a peut-être fait huit entrées en France. Oui, dont nous. Nous, on était déjà <rire> trois. <rire> Mais euh, on est allé le voir en se disant... Je ne sais pas si on en a déjà parlé dans ce podcast dessus. Non, je, je pense qu'on a si il me semble qu'on a déjà parlé de Vincent Lacoste une fois et qu'on avait dit on avait parlé de J.C. comme Jésus Christ. Ouais mais vraiment en passant mais je pense que là c'est la, bo la bonne c'est la bonne occasion d'en parler. En gros on est allé voir ce film en se disant on va aller voir un film français à chier tu vois parce que <rire> on était on était je sais pas pour quelle raison mais on devait être énervé on s'est dit putain faut qu'on faut qu'on crache notre bill on va aller voir un bon film français à chier Et en fait on <rire> a voir un film belge déjà sans le savoir je crois que c'est un film belge en fait J.C. comme Jésus Christ. Il me semble ouais. que le réalisateur est belge. Le réalisateur
0: est belge. Après, je sais pas s'il est considéré comme un film belge, mais...
1: Et qu'en gros, c'était un film, euh, en me renseignant un peu, euh, je crois... Euh, je sais pas s'il si est full improvisé, ou si... Euh... C'est franco-belge, pardon. Comment C'est franco-belge. Ouais. Je sais pas s'il est euh, complètement improvisé, ou si c'est... Euh, genre, les trois quarts du film a été improvisé, tu vois Ouais. <rire> Ce qui fait que c'est un, un non-film, quoi. Il a quasi pas d'histoire.
0: Ouais. Mais qu'est-ce que c'était drôle il y a cette histoire de, de plan sur le chewing-gum écrasé sur le, sur le trottoir. À partir d'un chewing-gum écrasé, j'ai écrit
2: toute l'histoire de mon second court métrage. C'est l'histoire d'un homme qui a une cystite, qui du coup pisse partout chez lui, et euh, il inonde son studio parce qu'il a honte d'en parler. Ça m'a valu une première nomination à Cannes quand j'avais 12 ans. Je voulais parler de, de la solitude dans notre société moderne à travers un sujet décalé, mais qui nous fasse limite peur, quand même. Tu vois, bah, de toute façon, je pense, je pense qu'il faut retrouver des sujets répulsifs pour attirer spectateurs de force. Hein, retrouver un rapport de, de brutalité. Ouais, en tout cas, arrêtez de flatter le spectateur comme si c'était un labrador. Quoi. Ça, évidemment, il n'y a que moi qui l'ai compris. Les autres, ils font de la lèche, là. Ça, ça c'est comme en classe, quoi. T'as les faillots et t'as les autres. Les spectateurs, il est beaucoup plus maso qu'on le pense. Hein. Il en a marre de se faire caresser. Excusez-moi les gars, j'ai un, un peu la dalle. Je m'énerve un peu tout seul. Je, si vous voulez, il y a un petit traiteur chinois là-bas, si vous avez faim. Mmh. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, il y a ouais. des, des super boboons à 6 euros. C'est loin, c'est pas loin Non, non, c'est juste là, là. À gauche. Okay, vous, avez, euh, vous avez faim Ouais. Hein et après, moi j'aimerais bien qu'on finisse assez tôt parce que je dois faire quelques trucs à mon scénar. Mmh. Euh... J'ai euh, ton analogie du labrador avec le spectateur. Labrador Non, vraiment. mais je. Ouais, mais en même temps, tu vois le. Parce que c'est vraiment l'animal symptomatique, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, enfin, franchement, le labrador, je pense que ça représente assez bien un spectateur parce que c'est un... un... assez gros. Non, en même temps, c'est petit, c'est bas, et c'est, euh, tu vois. Ouais, j'aurais pu dire un caniche ou un, tu vois. Non, c'est pas, pas, pas anodin. C'est pas anodin que t'aies choisi le Labrador, je pense. Non, mais tu vois le Labrador, c'est une espèce bien, de, un espèce de gros ah. toutou. <rire> c'est un, c'est un gros toutou, mais tu vois. <rire> T'as envie de le caresser, quoi, tu vois.
1: Il y a toute une histoire sur euh, une, un développement d'une comédie musicale sur Marc Dutroux. Ah, ça, donc, Marc Dutroux, Dernièrement, j'ai découvert que Marc Dutroux Est pas forcément connu en dehors de nos régions. Mais je crois que c'est parce que c'est un. un, un c'est un belge. Un, ouais, voilà, c'est un pédophile belge. Euh, fort sympathique. Et, euh, et donc, forcément. dans le film, il y a une sous-trame. Euh, bah, je... C'est pas la trame principale en fait. Si, si, c'est. Euh... Bah, attends, parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout expliqué l'histoire. L'idée, c'est que c'est un gamin de <rire> 16-17 ans. Qui a eu un Oscar ou un truc qui comme a ça. 15 ans, s'il te plaît. Ouais, qui a 15 ans et... Qui... Et qui a eu la palme d'or, c'est sur l'affiche du, du film. Ben, je m'en souviens pas, je l'ai vu. Je En fait, j'y sais, <rire> je l'ai juste vu à sa sortie. Ça se trouve, je le revois aujourd'hui, je dirais que c'est un film de merde. <rire> et, euh, et le, le gamin de 15 ans a, a eu une palme d'or, c'est genre le nouveau Kubrick, tout ça... Et son deuxième film, c'est euh, Dutroux in the Rain, une comédie musicale sur Marc Dutroux. <rire> Avec euh, cette scène
0: vraiment excellente où Claude Lelouch... Euh, Gilles Lelouch, ouais, pardon. C'est pas du tout la même chose. Que... Gilles... Non, c'est pas du tout le même, le même, la même personne que Gilles Lelouch qui dit à j sais que
1: Je suis Dutroux. Je l'ai dans la peau, cet homme-là. Je, je, je sais pas pourquoi, mais je l'ai dans la peau. Non, mais il y a plein d'acteurs qui s'enchaînent. Il y a Cadmerade, il y a tout ça. Où ils viennent tous postuler <rire> pour le rôle. Et tu sens que c'est un <rire> film fait à la. Je crois que le tournage, ça a été 2-3 semaines, tout ça. C'est un film fait à la va-vite. Il n'y a pas réellement de cinéma dans ce film, quoi. C'est vraiment. Ouais. Si vous voulez regarder un, un petit ovni francophone de. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Faut regarder J'y sais comme Jésus-Christ. Faut... Vraiment. Marc, viens manger ton water's eye. <rire> Les trucs, ils ne font rire que nous, c'est pas grave. <rire> Mais euh, ne serait-ce que pour le générique de fin du film, qui est justement euh, toute cette séquence avec Jean-Luc Godard, et qui nous a fait... Genre, ça a, on, on, on était debout, prêt à partir, et d'un seul coup, il <rire> y a eu la voix de, de Jean-Luc Godard, et, et plein de répliques qu'on se ressort de temps en temps entre nous. C'est vous dire à quel point ça nous a laissé une marque, c'est qu'on fait référence à J.C. comme Jésus-Christ <rire> Ah, j'ai vu Shrek 2 il y a pas longtemps c'était plus franchement ça se trouve dans 10 ans on dira que c'est un film culte tu sais quoi, quoi on devrait <rire> faire des, des articles sur notre site genre top 10 des comédies euh, des comédies euh, inconnues la 8ème vous fendra la poire ouais ce cinéma qui serait écrit
0: à la gomme à la gommette.
1: <rire> le, le, à la commune c'est pas hyper drôle dit comme ça, mais c'est la façon dont <rire> c'est dit. Non, mais je vais mettre l'extrait là.
2: J'ai vu Shrek de l'autre jour, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très puissant, cette écriture. L'écriture des cinémas qui s'écrit lui-même, qui s'écrit en fait sans se désécrit. Tout est écrit sans être écrit et peut se réécrire à la gomme, à la gommette, Ou à la gommée. comme de la vasine dans les cheveux ou de la choucroute partie. On a vu tout le monde est sorti de la salle à cet endroit-là, donc on peut continuer à dire des conneries. Il n'y aura plus personne à ce moment-là. Saucisse. J'aimerais faire un film sur la moutarde. Ça se passerait à Dijon. C'est préférable. Il paraît qu'elle est meilleure. Elle pique.
1: Donc, j'avais dit que j'allais conclure sur, euh, sur le redoutable et conclure aussi l'émission, étant donné qu'on qu est déjà à la fin. Euh, je voudrais conclure sur le fait que euh, la séance du redoutable a peut-être été la pire séance que j'ai vécue de ma vie. <rire> euh... Alors, on va peut-être se faire des ennemis aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être pris. Euh... Je ne sais pas. On est déjà de, de gros connards en général. Donc, euh, qu'est-ce que ça change C'est vrai. Mais disons que... Euh... Joël et moi avons effectué des études similaires. On s'est connus euh, durant euh, notre, chabala, notre première année chabala, chabala, de, 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 de faculté. Chabala, de faculté, d'université. <rire> et nous étions dans une, dans une université euh, littéraire, pouvons-nous dire. Oui. De... Et dans, même, clairement, oui. nous, dans des études littéraires, puisque nous étions en histoire du cinéma. Et... Euh, et il y a ce genre de personnage qu'on imagine, euh, en vous disant, des étudiants littéraires. Euh, ce genre de mec euh, qui s'habille, euh, je sais pas, chez Emmaüs. Et euh, <rire> qui se retrouve, euh, je sais pas, toujours à la BU pour fumer un joint en cachette. Et euh, pour parler euh, de l'intervention d'Alain Finkielkraut à la télévision, tu vois. Je sais pas, <rire> là j'invente. Et, et ben, on a eu ça un peu dans notre salle de ciné, mais genre, je suis même convaincu que c'était des étudiants ciné tant ils riaient, mais à chaque mention d'un euh, truc de Jean-Luc Godard, tu vois. Mais genre, ouais. ça riait pas, genre, <rire> ça riait, genre, <rire> j'ai compris cette référence Exactement. <rire> c'était Exactement. genre pour faire, moi, je comprends. Regarde, il oh. y a Stanley Oh là là Oh là là, c'est mêmes gens. Enfin non, c'est pas les mêmes gens, mais c'est la même... C'est les mêmes réactions. C'est la même idée. Et euh, pareil, je pense que c'était des communistes... Car à chaque mention d'un élément communiste, ça explosait de rire aussi. Ils se levaient, ils applaudissaient. Oui, Mao Non, mais c'était genre, ah, il y a un livre sur Mao, c'était... <rire> Regarde, il un, un livre sur Mao. Oh, je l'ai lu et hier soir. Si vous voulez, on était dans, un, dans une toute petite salle de cinéma et ils étaient juste derrière nous. Donc pas <rire> moyen de s'enfuir ailleurs dans la salle, tout ça.
0: Pour se foutre de leur gueule. Ça a été compliqué. Ça a été
1: compliqué, C'est je sais pas, le film fait 1h40, quelque chose comme ça. Avec euh, ses commentaires derrière, ses rires, mais faux comme jamais, quoi. Juste pour se faire mousser soi-même en se disant « Je suis vraiment un génie, quoi. Je comprends les <rire> références euh, à Jean-Luc Godard. » Et par contre, dès qu'il y avait genre un peu euh, un personnage qui, criti qui critiquait Jean-Luc Godard, tout ça, ouais. c'était des petits oh « Ou alors oh des « oh, Tu vois ouais. Genre euh, pas « Touche pas à mon Jean-Luc, tu vois. » <rire> Oh putain. Et ça a été... Interminable. C'est... Je te jure que... Pfff. À un moment, j'ai fait semblant de rire genre au milieu d'une scène random ju <rire> juste pour les troller. Quoi. Juste pour faire... J'ai compris un truc que vous n'avez pas compris. <rire> Mais euh, c'était infernal. C'était infernal. C'était pire, je pense, que la petite vieille qui ouvre son paquet de bonbons très lentement, tu vois. Ouais. Je pense que sur une échelle de casse-couille Encore, cinéma, tu peux comprendre
0: la petite vieille parce qu'elle est vieille, elle a besoin de elle, son...
1: Elle a plus de salive, elle, elle... se dit, ah, je ouais. vais prendre un bonbon pour avoir Puis un la... peu de salive. Elle a, elle a besoin d'un peu de sucre dans son sang et tout. Là, c'était vraiment euh, les, le groupe de 3-4 étudiants en cinéma qui venaient se faire mousser en disant, nous, qu'on prend les références à Jean-Luc Godard. <rire> c'était détestable. <rire> voilà. Donc, euh, si toi, tu es auditeur de, de « État de la lumière », et que tu te reconnais dans ce portrait, et que c'était peut-être toi dans la salle qui était derrière nous, va bien te faire foutre. <rire> écoute d'autres podcasts. Va enfin, écouter... Euh... Non, ça se fait pas. <rire> je voulais faire du name-dropping de mauvaises <rire> émissions. Mais moi, vrai, j'en connais pas. Je, je... À ce jour, je connais pas un podcast à chier, quoi. Voilà. Mais c'est parce que j'en connais pas tant que ça. Ouais. <rire> peut-être le Godard Podcast Ouais, peut-être. Je sais pas si ça existe. Je sais pas. Le podcast non, de ça serait là juste Godard, mais ce serait GOD apostrophe a Ah oh oui, ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on s'est déjà fait suffisamment d'ennemis. <rire> euh, voilà, on a fait une émission sur euh, du cinéma français. Euh, oui, la prochaine rev... fois, ce sera l'année prochaine. J'aimerais bien... Un jour, on fera peut-être des... Moi, j'aimerais bien... Euh... Déjà, j'aimerais bien qu'on ait de nouveaux invités dans ce podcast. Oui. Et euh, si possible, ce serait, euh, avec chaque invité, faire une thématique autour d'un type de cinéma ou ce genre de choses. Quoi. Oui. Bon, il faut, faut trouver les bons invités, mais euh, c'est à y réfléchir, en tout cas. Ouais, comme fait un peu Parlons Péloche. Je, ouais, mais est-ce qu'ils ont des invités euh, Parlons Péloche Je pense pas. C'est entre eux, quoi. Ils discutent d'un genre cinématographique. Oui, oui. Parce que tu vois, quand on a reçu euh, Maxime Robinet, on avait parlé un peu de cinéma d'horreur, tout ça. Mmh. On avait fini par parler de ça puisque euh, il fait de la fiction sur euh, sur ce thème. Ouais. Et, et je pense que ce serait sympa d'essayer de trouver des invités qui nous permettraient de parler euh, comédie française, cinéma vrai. coréen, ce genre de choses. Je ouais. te propose Robert Ménard. Très bien, très bien. Et avec lui, nous allons discuter de ses affiches. De, on va parler oh. de Lenny Riefenstahl. <rire> Ah mon dieu! D'ailleurs, on vous remercie hein, pour votre une nouvelle fois pour votre participation dans... ouais. pour cette future chronique. Ça arrive la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et, euh, et plein d'autres adresses. Sur iTunes. S sur euh, 107.7, euh, sur... quand vous êtes sur l'autoroute. <rire> sur euh, Radio Campus. Radio Campus. <rire>
0: Radio Campus. <rire> <rire> du coup, euh, on est sur iTunes, on est sur Soundcloud. Euh, N'hésitez pas à laisser des petits avis, des petits commentaires, euh, à partager, à... à dire ce que vous avez envie de dire. Hein, Participez,
1: ouais, même si c'est pour gueuler, même si c'est pour donner votre avis sur un film, un truc. Faisons vivre la page Facebook, ensemble, tout devient possible. Deuxième référence à Sarkozy dans cette émission, <rire> je trouve ça beau.
0: Je vais vous dire une chose, madame Chazal.
1: Oh putain, ça y est, -y. les oh. mauvaises imitations Oh merde, on a deux doigts des accents racistes. Il est temps qu'on mette fin <rire> à ce, au podcast de cette semaine. Je vous dis à la, à la semaine prochaine, puisque maintenant nous sommes dans un rythme régulier. On euh, essaye. Hein. Ouais, on essaye. Euh, à très bientôt. Oui. Plein de bisous. Voyez des films. Regardez des trucs. Portez-vous euh, bien. Euh... Mangez des pommes. Écoutez. <rire> Éteignez la lumière. <rire> quac, quac. <rire> je suis, je suis euh, Jacques Chirac.
0: <rires> <rires> Allez, salut Ciao Il rentre, il fait froid. Non, des dieux, mon chat oh, Mais tu vas m'écouter, dis. Je t'ai fait un bon, Waterjoy